1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom MTMT Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Ist es ist schon Teil des neuen Intros, oder? <lacht> ja Stimmt, meinst du das neue Intro, das wir vor drei Monaten angekündigt haben? Mhm,
0: genau. Gut Ding will Weile haben. Ja, genau. <lacht> Schauter zu unserem Löwenanteil-Sponsor. Nämlich, ähm, es ist nämlich kein Glas da, weil, weil nämlich am Wochenende hatten wir unseren ersten Live-Workshop und Löwenanteil war unser Sponsor dafür, vielen Dank. Ähm, wir haben zweimal köstlich Mittag gegessen und die Teilnehmer waren offensichtlich so hungrig und es hat ihnen so gut geschmeckt, dass alles aufgefressen wurde. Ja. Kein, einziges, nix, ne? kein einziges Glas, ähm, also das heißt, wir mussten auch nochmal unsere nachjustieren, deswegen haben wir jetzt nichts mehr zu zeigen, Leute. So gut war das.
1: Du bist ja eigentlich sonst immer der, ähm, der die Variationen mit Löwenanteil raushaut. Der Marcel, Shoutout, hat mir gestern geschrieben, ähm, darf man Maultaschen in seinen Löwenanteil reinmachen? Geil. Und da habe ich geantwortet, ich bin stinksauer auf mich selbst, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, weil ich bin ein sehr großer Maultaschen-Fan. Mhm. Also das wird auf jeden Fall das Nächste, was ich probieren werde.
0: Und in welchen Flavor wirst du es reintun?
1: Ich glaube am besten in irgendwas so mit Linsen mit rein. Einfach ein paar Maultaschen ja. reinhauen. Geil. Dann noch ein bisschen... Bisschen Parmesan drüber. Ja. So, das, das wird mein nächstes. Und die Maultaschen vorher angebraten oder einfach da ein bisschen mitgegart? Das wäre natürlich noch geiler, wenn man sie erst cross anbrät und dann einfach mit reinhaut. Mhm.
0: Das ist eh so dein Jam, gell? Erstmal Maultaschen ja, ja. So geil. Ja.
1: Liebig. Mhm. Also, ich werde berichten.
0: Ähm, wir haben am Wochenende eben vier verschiedene Geschmäcker zum Mittagessen gehabt. Also am Samstag zwei und am Sonntag zwei. Und haben die aber da gereicht wirklich mit, mit Schmand und mit Kräutern und auch mit Chili. ja <lacht> Habe ich mir sagen lassen, die waren ganz schön scharf. Es war köstlich, Leute. Also Shoutout Löwenanteil, vielen Dank äh, für eure Unterstützung. Es war wirklich, glaube ich, toll für alle. Äh, jeder hat sich noch irgendwie ein Glas mitgenommen oder mehrere. Jedenfalls ist jetzt keins mehr da. Ja.
1: <lacht> und wir schauen in die Röhre. Ähm, Code MTMT10 oder der Link in der Beschreibung. Schlag zu, da kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil und in der heutigen Folge werden wir, wir haben ja gerade schon kurz drüber geredet, die zwei wahrscheinlich wichtigsten Events des Jahres der Welt so ein bisschen rekapitulieren, mhm. eben einmal unser erstes Seminar und ähm, dann unser 2 gegen 2 Basketballspiel, was am Montag nach dem Seminarwochenende stattgefunden hat, also mhm. vorgestern.
0: Mhm.
1: Mit was wollen wir denn starten? Wir könnten mit dem
0: Positiven starten. Also mit dem Wochenende. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, lass uns, lass uns mit dem Basketballspiel starten, weil dann haben wir das durch ähm, und dann konzentrieren wir uns quasi auf, auf das Feedback, auf das inhaltliche Feedback vom Wochenende. Ich glaube, das ist besser.
1: Ja, was ist denn so deine Analyse vom 2 gegen 2?
0: Ich habe mich ja leider verletzt am Anfang vom zweiten Spiel. Also wir haben ja, oder wir spielen ja, es ist noch nicht beendet, ähm, Best of Three. Das heißt, das erste Spiel hat der Basti und der Quiz gewonnen. Ähm, am Anfang vom zweiten Spiel habe ich mich dann leider verletzt. Deswegen ist, ähm, sind die <lacht> weiteren Spiele postponed. Fangen wir dann eigentlich wieder bei 3-0 an. Ja, ja. <lacht> ja ich meine, kannst du aber glauben dass ich dann okay. nicht bei 0 anfange, also es okay. geht ja mit meiner okay. Ehre nicht. Okay. Ja. Nicht, dass es danach heißt, ja, wir haben ja bei 3-0 anfangen müssen, das, deswegen haben wir ja nur verloren. <lacht> so. Also von dem her.
1: Da müsstest du dir jetzt keine Sorgen machen, aber...
0: Also, äh, ich kann mal kurz mein Feedback geben, ich bin mit unserer Performance mäßig zufrieden, also wir haben das erste Spiel 11-8 verloren. Äh, Thilo und ich haben... Ganz schön knapp. Der Thilo und ich haben nicht gut gespielt, würde ich sagen. Also wir haben uns einfach schlichtweg nicht gut bewegt auf dem Feld. Also es war einfach ähm, viel zu statisch und wir haben da, also was unsere Offensivperformance anbelangt, haben wir, haben wir nicht gut performt. Also das ähm, habe ich mir eigentlich besser und vor allem total anders ausgemalt. Ähm, wir haben eben komplett anders gespielt, als ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich kein einziges Mal den Ball checken. Als ich dann gesehen habe, dass es dann vielleicht doch notwendig ist, den Ball zu checken, habe ich das dann doch gemacht.
1: Das war ja auch wichtig, ich meine, daraus habt ihr ja auch vier Punkte gescored, oder? Drei, zwei Dreier hast du mir glaube ich eingeschenkt. Drei Dreier. Drei hast du mir eingeschenkt. Drei. Drei Dreier, ähm... Deswegen haben sie acht Punkte gemacht. Genau. Aber das ist das, so wollte ich
0: eigentlich gar nicht spielen. So.
1: Ich hätte gedacht, das ist euer einziger Schlüssel zum Erfolg sein kann. Ich
0: glaube nicht, weil wenn wir eigentlich so gespielt hätten, also viel dynamischer uns auf dem Feld bewegt hätten, dann wäre es, hätte es auch anders laufen können. Hätte, hätte und so weiter. Also es ist schon gut. Ich bin eigentlich ähm, am Ende des Tages ich bin nicht unzufrieden, ähm, aber ich bin auch nicht zufrieden, weil halt der Gameplan nicht aufging. Ich finde, dass wir ähm, defensiv eigentlich einen ganz guten Job gemacht haben. Ähm, wenn wir es schaffen, dass wir irgendwie uns mehr bewegen auf dem Feld, dann glaube ich, ist es nochmal, also ob das Outcome dann anders ist, sei mal dahingestellt, aber das Spiel ist dann definitiv ein anderes. So war es so ein bisschen so, das war mir zu träge und so uh, so zäh
1: irgendwie halt. Ging trotzdem ganz schön auf die Pumpe dafür, dass es so träge war. War schon anstrengend. Ja, das stimmt. Wir haben, also, schon, wir haben schon alle vier ganz schön gepumpt nach dem ersten Spiel.
0: Ja, ja absolut. Vor allem der Basti, würde ich sagen. <lacht> ähm, seine Gesichtsfarbe jedenfalls ähm, danach zu schließen. Also wie gesagt, ich bin alles in allem bin ich zufrieden. Äh, Blöd ist halt, dass ich äh, mir ein bisschen wehgetan habe an der Schulter. Aber an sich, ich bin unzufrieden aufgrund der, der Art, was ich eigentlich zeigen wollte. Also, nicht nur, dass ich irgendwie mal einen Dreier rein treffe, sondern dass ähm, dass ich auch noch ganz andere Sachen kann. So.
1: Hm. Ja, also ich bin natürlich auch nicht zufrieden. Ähm, habe auch. Ihr wisst ja, dass ich das auf die leichte Schulter genommen habe, auch mit Absicht. Das war quasi mein passiver Trash-Talk die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber ich hätte Basti schon noch ein bisschen mehr Input geben müssen, so taktisch. Und dann habe ich so während dem Spiel halt irgendwie Sachen gesagt und das hat er natürlich dann nicht verstanden, was ich eigentlich von ihm will. Wie auch, klar. Ähm, also wir haben es euch auch echt leicht gemacht, uns zu verteidigen, weil ähm, Bastis Idee von Spacing, also Platz schaffen, noch nicht so gegeben war. Ja. Leider ist auch genau deswegen dann am Ende die Verletzung passiert. Ja. Ähm, also werden wir auch kurz drüber reden jetzt wahrscheinlich. Andi ähm, wurde geblindsided so ein bisschen, also hat mich verteidigt und dann stand da der Basti mitten in der Zone und ähm, Andy hat ihn nicht gesehen und ist voll in ihn reingelaufen, während er gerade seine, seinen Arm heben wollte. Und dann, Auchi. Mhm. Genau. Also fehlende Spacing. Und auch so ein bisschen, das ist natürlich immer so ein Ding, dass wenn du wirklich halt ein Basketball-Brain hast, dann rechnest du ja auch mit gewissen Sachen nicht, die halt eigentlich nicht passieren im Basketball. Also so im geregelten Basketball. Mhm. Zum Beispiel rechnet man nicht damit, dass auf einmal man ähm, einen Block gestellt bekommt, mitten in der Zone. <lacht> so, also das, das war dann die Situation. Ja. Das hat mir auch echt, also echt leid getan, dass es dann so passiert ist. Das war natürlich dumm. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, wir sind 1-0 vorne. Das passt. War ähm, durchaus beeindruckt von deinen Shooting-Qualitäten. Ich dachte, du hast ein bisschen mehr Respekt über mich drüber zu werfen, aber Hattest du nicht. Hätte ich eigentlich auch mit rechnen können, dass, es dir, dass du da keinen Respekt hast. Also, ja, beim nächsten Mal wirst du auf jeden Fall noch ein bisschen enger verteidigt am Dreier und dann schießt du auf jeden Fall keine 3-3er. Drei genau. Das wird nicht passieren.
0: Das, das wäre ja genau das äh, anzustrebende Ziel. Also, eigentlich wollte ich da überhaupt nie stehen. Also wirklich nicht. Ich wollte da nie den Ball checken. Ich wollte da vielleicht mich mal hinbewegen und so weiter. Aber gut, das ist auch so. Es ist ja auch müßig, darüber zu sprechen am Ende des Tages. So. Wie es, immer. Es ist, wie es ist. Fertig. Passt schon. Das Einzige nervig ist wirklich am Ende des Tages, dass ich mit der Weh getan habe. Und ähm, wir können ja kurz darüber sprechen. Also der Quiz hat schon erklärt. Mm, man muss sich vorstellen, ich habe natürlich die ganze Zeit versucht, den Quiz irgendwie halt zu verteidigen und dementsprechend halt auch ähm, gewissen körperlichen Kontakt aufrechtzuerhalten. Du bist 30 Kilo schwerer als ich. Äh, das heißt, die Anforderungen auf mein System waren durchaus gegeben. Dann kam eben äh, der Basti auf einmal an einen Punkt auf dem Spielfeld, wo ich ihn halt definitiv nicht erwartet hätte. Und habe ich mir halt wehgetan. Und äh, das Outcome war jetzt, ich war, das war Montag, heute ist Mittwoch. Ich war gestern im MRT. Äh, ich habe für mich so Diagnose Tossi 1 gestellt. Ähm, wie so oft und so schön ist es, dass der Radiologe einen anderen Befund hat als der Orthopäde. Also sprich, die Radiologie hat befundet, dass es Tossi 1 bis 2 ist und Slab 1 bis 2. Ähm, das ist natürlich für mich Hanebüchen, weil man sich ja trotzdem auch irgendwie dann doch beeinflussen lässt von so einer Diagnose, auch wenn man fest davon ausgeht, dass strukturell eigentlich nichts kaputt ist. Ähm, das habe ich dann auch gleich wieder verworfen, diesen Gedanken, weil dafür ähm, fühlt sich meine Schulter definitiv anders an. Ich war dann gestern eben in der klinischen Untersuchung, wir haben alle klinischen Tests gemacht und die waren definitiv dann so, dass, dass ich nirgends einen Kraftverlust hatte, eigentlich alles machen konnte. Also auch so Ausnotation, auch endgradig war, okay, Bizepskraft ist definitiv da gewesen, auch überhaupt null Schmerz und so weiter. Das Prozedere wird jetzt sein, dass ähm, ich morgen habe ich Physio und morgen oder am Freitag ähm, habe ich nochmal einen Checkup mit meinem Orthopäden und dann werden wir einfach mal schauen, was wir machen.
1: Ja, ich habe geschrieben, nur fragile Menschen lassen sich von Ärzten diagnostizieren. Antifragile Menschen diagnostizieren sich selbst, so wie der Andi.
0: Ja und nein, natürlich.
1: Das ist schon, also,
0: wenn man sich so ein bisschen auskennt oder halt so in Touch mit seinem Körper ist, dann glaube ich, kann man das schon machen. Man muss natürlich trotzdem ähm, aufpassen, dass man jetzt nicht einen Freibrief für, ähm, für alle irgendwie schreibt und jeglichen wirklichen faktischen, strukturellen Schaden weg ignoriert. Das wäre natürlich auch fatal. Aber ich meine, ähm, am Montag, nachdem das Adrenalin aus meinem Körper final entwichen ist, war es schon ziemlich schmerzhaft. Aber ich, alles hat sich regelgerecht dargestellt. Also die Klavikula war an dem Platz, wo sie sein musste und so weiter. Ich war, es war mir klar, dass irgendwas im AC-Gelenk halt irgendwas ist. So, das war, also das ist auch immer noch so. Ähm, ja, der Orthopäde hat gemeint, das ist eine aktivierte Arthrose. Whatever that means in the end, was aber vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil das hat sich tatsächlich in den Bildern irgendwie auch so dargestellt und ich habe vor ein paar Wochen in meinen 3-Minuten-Liegestütz-Sprint am Morgen mir tatsächlich auch sowas ähm, ja, zugezogen und habe dann quasi auch meine Liegestützen abgebrochen. Und am Ende des Tages muss man wahrscheinlich schon einfach sehen, dass ich halt das Spiel lang in dieser Position, wo ich mich ja auch verletzt habe, dich verteidigt habe. Das heißt da durchaus schon so eine Aktivierung in diese Position bestand und der finale Impact dann nochmal vom Basti kam, der halt auf einmal da stand, ähm, wo er halt nicht hin...
1: Auf einmal hat er sich dahin teleportiert.
0: <lacht> wo er nicht stehen sollte. Ähm, also schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Schön ist nur wieder zu sehen, dass ähm, was der Quizkar gesagt hat, dass man glaube ich mit dieser Aussage damit was anfangen kann, in diese Richtung, dass man sich nicht verrückt machen darf. Dass man erst Vermeintlich, das ist sehr schade, pathologisiert wird. Und das ist natürlich eine falsche Aussage. Also, ich kann jedem von euch da draußen nur raten, immer irgendwie eine Meinung von jemandem zuzuholen, der oder die schon Erfahrung mit einer vergleichbaren Verletzung hatte und dementsprechend einfach viel mehr Positives aus dieser ganzen Sache rauszieht als nur Negatives.
1: Ja, da könnte man jetzt ja total reingehen in das Thema. Also du kriegst unterschiedliche Diagnosen, du wirst pathologisiert. Das, was du auf dem Bild siehst, ist das eine. Aber was ist mit funktionellen Tests? Wie bildet sich, wie stellt sich das Ganze dann da in Bewegung und in Funktion und so weiter? Da haben wir, glaube ich, auch vor ein paar Folgen auch schon in einem anderen Kontext drüber geredet. Müssen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Um, aber das ist natürlich schon schwierig, weil du sagst so ja, eine zweite Meinung einholen und das ist natürlich immer angebracht und immer irgendwie wichtig, aber wenn man sich dann so einen normalen Menschen vorstellt, ja. der sich eine zweite Meinung anholt und dann hat, kriegst du auf einmal zwei verschiedene Meinungen, dann ist das ja für diesen Menschen eher was Negatives und der steht dann da und ist so, ja okay, niemand weiß irgendwie, was ich habe und mhm. dann bist du eigentlich noch frustrierter als davor. Für dich ist es natürlich cool, wenn du verschiedene Meinungen dir einholst, weil du halt auch selber eine hast, die dann dadurch irgendwie ähm, geformt wird. Also es ist schon schwierig, also so da draußen. Ja, absolut. Ja, ich denke da wahrscheinlich eher an
0: eher unser Setting so, dass man, also viele von unseren Kunden slash Patienten kommen ja und ziehen uns zu Rate, wo wir letztendlich die Leute ja nicht pathologisieren, sondern eher ähm, davon berichten, hey, bin der Dead und so weiter. Das ist nicht so schlimm wie dein ähm, Arzt, dein Behandlerarzt, die das jetzt irgendwie sagt. Das meinte ich eigentlich damit. Ja. Also ich hoffe, dass, ähm, dass viele Menschen, die uns zuhören, halt Menschen in ihrem Leben haben, die sie eher positiv aufstellen und aufrichten, als knicken und pathologisieren. Das meinte ich damit. Ja. Ja, wie auch immer. Also ähm, am Ende des Tages ist es immer das Gleiche. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so, wo so in der Mitte zwischen den beiden Diagnosen. Also so ähm, da, wo ich mich halt selbst hin habe. Und heute ist es schon viel besser als gestern. Also der, der Unterschied ist dramatisch. Ähm, jetzt warten wir mal ab, wie sich es in den nächsten Tagen verhält.
1: Ja, ich finde es gerade da interessant, weil eben dann gibt es Slab 1 bis 12 und Tossi 1 bis 12 und so. Der Jago hat mir das gestern so kurz erklärt, was es dann überhaupt bedeutet. Und es macht natürlich Sinn, dass man gewisse Verletzungen und Patholo äh, Pathologien einordnet und kategorisiert und dann eben sagt, okay, das ist ein Level 1, das ist ein Level 2 und so weiter. Aber am Ende des Tages ist dann halt doch wieder jede Verletzung auch individuell und jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Und das macht es natürlich dann schwierig, das so zu kategorisieren. Und oft hängt ja dann auch an so einer Diagnose, wo du eingeordnet wirst in, du bist eine irgendwas, zwei oder so, mhm. dann auch das Vorgehen danach. Mhm. Und das macht es ja noch schwieriger. Also wenn du quasi einen äh, 0815-Approach hast für ein gewisses Muster, dann geht halt die Individualität so ein bisschen verloren. Also das ist schon echt tricky mit diesen, mit diesen Diagnosen. Aber gut, es ist jetzt, glaube ich, kein Problem, was wir in diesem Podcast lösen werden. Mm -mm. Wieder mal nicht. Schade eigentlich. Mm -hmm, schade eigentlich.
0: Gut, also um nur mal die zwei Sachen nochmal abzuschließen. Also das, der zweite Satz unseres 2 gegen 2 Basketballspiels ähm, ist dadurch wahrscheinlich auch so postponed auf, auf Ende August, weil jetzt sind ja ein paar Leute dann auch irgendwie im Urlaub und so weiter. Und da werden wir aber wahrscheinlich den, den zweiten Lag weiterspielen. Ja, ich
1: freue mich schon drauf. Es ja. hat wirklich Spaß gemacht. Also das erste Spiel war, das war schon echt lustig. Und ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch einige Anpassungen taktischer Art, die getroffen werden können. Mhm. Ähm, wir haben natürlich gesehen, wie ihr so spielt. Und vor allem habe ich gesehen, wie wir so gespielt haben. <lacht> ich habe Sebastian schon dann direkt danach erklärt, was wir beim nächsten Mal so ein bisschen anders machen müssen. Und dann äh, wird es auch kein Problem. Dann ja. werdet ihr auf jeden Fall keine Acht Punkte scoren.
0: Ja, ja. sondern Elf
1: ich darf halt auch nicht so faul sein da oben beim, am Perimeter, beim Dich verteidigen. habe ich ein bisschen unterschätzt. Hast ja. doch nicht nur geflext immer, als du gesagt hast, was wieder alles reingefallen ist, als du üben warst. <lacht>
0: ja. <lacht> also, wurscht. Drei, drei Dreier in einem Spiel bis elf, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal eine gut, ganz gute Basis. Ja. Gut. Ähm, lass uns zum unserem tollen Wochenende kommen. Also Shoutout an alle Leute, die dabei waren. Ähm, ihr habt das great gemacht. Big Shoutout. Wir kriegen fast minütlich Feedback, wo wir genauso wie am Ende des Seminars zu Tränen gerührt sind. Das ist echt sehr schön. Das sage ich jetzt einfach nicht nur dahin. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir haben uns im, im Vorfeld haben wir uns vorbereitet und machen uns natürlich immer wieder tiefste Gedanken darüber, was muss in so einem Wochenende rein, damit es wirklich einen Mehrwert hat für alle, also auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Content und Inhalte von uns konsumiert haben und vielleicht dementsprechend auch nicht das tiefe biomechanische Verständnis mitbringen und wie langweilt man diejenigen, welchen, die eben genau das schon getan haben, nicht mit einer Wiederholung von theoretischen Inhalten, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir wollen ein Praxisseminar machen. Ich glaube, das haben wir aber ganz gut hinbekommen.
1: Ich glaube auch. Also ich bin damit total zufrieden, weil es ist natürlich immer ein Ding, wenn du da 30 Leute hast, die stehen alle woanders und irgendwie musst du ja dann erstmal mit einem theoretischen Background dafür sorgen, dass so gewisse Grundprinzipien von allen verstanden sind und auch so generell unsere Herangehensweise und unsere Philosophie. Und das haben wir ja relativ kurz gehalten. Und natürlich haben das ein paar Leute schon gehört, aber ein paar haben es halt auch zum ersten Mal gehört. Mhm. Und wir haben das ja wirklich im Schnelldurchlauf gemacht und am Ende... War es hauptsächlich Praxis. Also das, was wir halt wirklich machen wollten, haben wir dann auch umgesetzt. Und ähm, es hat alles sehr gut funktioniert. Also erstmal, das war so, das hat mich schon, ich bin immer noch geschockt. Das ist einfach nichts, es ist einfach nichts schief gegangen, wir haben, wir haben nichts vergessen und so. Du weißt ja von einer Sache, glaube
0: ich, gar nicht, oder? Wenn, wenn du ähm, davon sprichst, schiefgegangen. Ich glaube, wir waren in, ähm, in der Hektik des, der Abendveranstaltung, glaube ich, haben wir es gar nicht kommuniziert. Aber wir haben ja, schaut ähm, Shoutout Aqua Monaco, wir haben eine ganz tolle ähm, Location bekommen, eben von Freunden von uns, deren Headquarter. Und die haben eine riesen Showküche da drin und so weiter, einen ganz tollen Raum, wo wir uns einmieten durften. Und ähm, die Location wird mit dem Loki-System gesperrt. Und der Tilo war mittags dort, um vorzubereiten und wollte dann am Abend quasi auch unsere Caterer empfangen. Und dann ging die Tür nicht
1: mehr auf. Achso, er hat doch stimmt. Das hat mir der Javan erzählt. Das hat der Javan, der Barmann hat mir das erzählt. Also außer, ja, da war ich nicht dabei, deswegen. Genau.
0: Also, da hatten wir letztendlich halt schon, schon eine kleine Hürde. Das heißt, der Tilo musste dann quasi zu unserem Freund fahren und dann doch die Schlüssel holen, weil das technische System nicht funktioniert hat, weil der Zylinder irgendwie überdreht war. Dann ist ihm währenddessen sein Motor vom Lastenrad ausgefallen. Das heißt, er musste ähm, von der Location gerade zum ersten mal in den Schlachthof fahren, weil der da wohnt und vom Schlachthof dann zurück alles quasi mit diesem riesenschweren fetten ähm, Bike, um dann noch pünktlich zu sein, dass der Caterer nicht vor verschlossener Tür steht. Also das war das einzige Problem. Ähm, Aber er hat es also, geschafft.
1: Also am Ende hat wirklich alles äh, wirklich super funktioniert. Auch der Zeitplan und so, alles ja. ist irgendwie gut aufgegangen. Ja. Um, ich bin super happy, ich bin auch immer noch geflasht, So, ich habe immer noch so einen leichten emotional Hangover vom Wochenende, also jetzt mhm. ist Mittwoch, am um, Montag war das besonders krass dann, als ich mal runtergekommen bin, weil das habe ich schon auch ein bisschen unterschätzt, wie du einfach zwei Tage Dauer on bist. Absolut, klar, Kannst du
0: kannst ja gar nicht, also du hast ja keine Pause, also genau. keine einzige meine Pause war ja kurzzeitig noch so, dass ich am Samstagabend, nachdem wir es den ersten Tag beendet hatten, kurz nach Hause geflitzt bin, ähm, High Five mit, meinen, äh, mit meiner Familie gemacht habe, kurz geduscht habe und dann zur Location gefahren bin. Also das hatte ich immerhin.
1: Ja, ich bin besonders stolz bin ich auf den Samstagabend. Also die Abendveranstaltung, das war einfach ein voller Erfolg. Das war mega geil. Mhm. Da hat alles gepasst. Also Location, die Mut. Auch so das Timing, dass alle sich schon so eben vom ersten Seminartag kannten und dann ähm, war da halt sofort einfach eine gute Stimmung und alle haben sich ausgetauscht. Das, was ja bei Seminaren oft so ein bisschen schwierig ist, was oft so ein bisschen lange dauert, bis das irgendwie mal passiert, ähm, dass so am Anfang kommen alle rein und tendenziell kommst du alleine dahin, du kennst niemanden und dann bist du natürlich erstmal sitzt so rum und das ist irgendwie ein bisschen awkward und so. Und das haben wir sehr schnell geschafft, dass es halt nicht mehr awkward war und dann gerade nach dem Samstag, ähm, wo wir natürlich auch gemeinsam viel geredet und kommuniziert haben ähm, und, das konsum und konsumiert haben, das war einfach geil und dann dementsprechend am Sonntag äh, kannten sich dann alle und da waren auch alle dann cool miteinander und das ist natürlich auch wichtig, weil viel in Gruppenarbeit auch passiert ist, so der ganze Praxisteil. Um, und dieses Format war einfach auch so, so geil, also wie wir das mit der Praxis gemacht haben. Einfach jeder macht Sachen, jeder coacht Sachen, jeder schaut sich an, wie sich andere bewegen. Wir laufen rum, ähm, geh mal hier rein, stell mal da eine Frage, beantworten mal da eine Frage und so weiter. Das war, war total geil. Und es hat ja auch, jetzt im, im Feedback schlägt sich das ja auch wieder, wie wichtig das ist, weil halt viele gesagt haben, so ja, ich kannt, kannte schon viele von euren Konzepten irgendwie und ja, Position, diktiert Funktion und so, habe ich alles irgendwie verstanden, zum Beispiel und auch noch so ein paar andere Sachen, aber das dann halt wirklich angewandt in der Praxis selber zu machen, zu sehen und zu coachen, das ist dann der Punkt, wo sich die Punkte miteinander connecten und halt irgendwie was, ein schlüssiges Konzept am Ende dabei rauskommt und das war ja auch, das ist genau der Plan gewesen, warum wir diese Seminare jetzt überhaupt machen. Und das ist, das ist einfach geil, weil das bringt einen halt wirklich voran. Das bringt einem ähm, anwendbares Wissen für die echte Welt. Mhm. Mehr als alles andere mhm. am Ende des Tages. Mhm. Also ja, wir sind, wir sind mega happy. So, das, ist wirklich, das ist wirklich großartig gelaufen. Und die Gruppe war auch einfach großartig. Ähm, also so aus ganz verschiedenen Richtungen Leute. Allein das ist ja schon total geil, wenn du da halt Physios, Osteopathen, Trainer, Athleten irgendwie alle am Start hast, ein sehr, sehr guter Mix mhm. am Ende. Mhm. Ich frage mich immer so, die Stimmung war ja von
0: vornherein gut, die war natürlich durch die Abendveranstaltung dann halt so gut wie, als wäre man mit der eigenen Schulklasse irgendwo hingefahren, wo man halt alle kennt, schon seit Jahren. Und ich meine, den einen mit dem einen hat man intensivere Kontakte, mit dem anderen vielleicht weniger, aber man ist halt ein Verbund auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ähm, ich frage mich, ob aufgrund unseres Habitus auch die Energie und die Haltung und Stimmung der Gruppe halt schon so positiv und so gelöst ist, dass aufgrund dessen, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, halt Leute schon in unsere Richtung navigieren, die halt irgendwie von einem gleichen Schlag sind. Und dementsprechend sind die Barrieren, so eine Stimmung zu kreieren, ohnehin schon sehr gering. Weißt du, was ich meine? Voll, klar. Also ich glaube, das ist einfach so, ich freue mich, dass, es das, dass ich glaube, dass das, was ich gerade gesagt habe, ähm, faktisch auch bestätigt wurde. Und das, das ist ja das Schöne daran. Und um das geht es uns ja eigentlich. Also natürlich gibt es Klüngeleien, ähm, die aber nie ausschließender Art waren, sondern ganz im Gegenteil, da war halt irgendwie jeder und jede ähm, so, wie man halt ist, ähm, das, war, das war einfach toll. Und ich glaube so, weil jedem Gehör geschenkt wurde, von vornherein hat, hat keiner irgendwie Angst gehabt, eine doofe Frage zu stellen. Mhm. So. Und das war halt total cool. Also ich glaube gerade so, das habe ich auch am, am Wochenende mehrmals betont, ich habe wiederum so viel gelernt im, im zuschauen. Also wir haben eben, was du gerade gesagt hast, wir haben viel Inhalte praxisbezogen vermittelt und haben die Leute dann mal machen lassen und haben halt immer ähm, reingehorcht und reingeschaut und so weiter. Und ich bin dann auf so viele Dings gekommen, die eigentlich halt eben so klar sind für uns, die wir aber vielleicht, also weil es halt irgendwie klar ist für uns, nicht proaktiv kommuniziert haben, wo ich aber so viele, ich will fast sagen, Hacks gelernt habe, von den Teilnehmern.
1: Also ja, war super. Absolut. Es gibt dir halt einfach eine sehr, sehr gute Perspektive, so ein Event. Und, sorry, hier versucht jemand einzubrechen ja. in unser Podcast Studio. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, eben genau das. dass du, du, du kriegst eine sehr, sehr gute Perspektive darauf, auch was halt die Leute brauchen, also wo es vielleicht ein bisschen hapert. Und das ist auch so ein Ding, ähm, dass jeder sich traut, Fragen zu stellen, weil wir sind ja dazu da, um Fragen zu beantworten, alle Fragen zu beantworten, die jeder Teilnehmer natürlich mitbringt. Ähm, aber da muss halt eine gewisse Energie herrschen und eine gewisse Stimmung herrschen, dass sich wirklich jeder traut. Also auch der, der schüchternste Teilnehmer an dem Seminar sich trotzdem traut zu sagen, hey Quiz, ähm, komm mal kurz mit und schau dir mal den Hinsch ähm, von meiner Partnerin an und so. was soll ich jetzt da machen, so ungefähr. Ähm, und das das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, gerade an so einem Praxisseminar, in so einem Format. Und das kannst du ja nicht unbedingt proaktiv machen, sondern das machst du halt so eben mit, mit der Energie, die du abgibst mhm. irgendwie an die Gruppe oder die wir abgeben als Team an die Gruppe. Und ich glaube, da ist es einfach unfassbar wichtig, dass du halt nicht der, der Guru bist, der da vorne auf der Bühne steht und vorträgt und alle Teilnehmer denken sich so, oh mein Gott, der der die, die haben alles verstanden und so weiter. Und da frage ich jetzt lieber nicht meine Frage, sonst denken die, ich bin doof. Vor allem ist es so schön, weil, weil wir ja auch alle Übungen vorgemacht haben und, und immer wieder
0: auf unsere eigenen Flaws ähm, verweisen konnten. Also, gerade biomechanischer Art, wie, ähm, also sehr, sehr, sehr reingezoomt, aber zum Beispiel bei mir, ähm, wie ist meine Extensionsfähigkeit in der Großzehe zum Beispiel? Und die detektiert sich halt in Bewegung. Und wenn du dann jemanden hast, wie zum Beispiel Charlotte Max, ähm, der da halt hinschaut, dann sieht der natürlich einfach sofort meine Kompensation, zum Beispiel in einem Split-Squad. Dann kann man sowas vor der Gruppe oder in dieser kleinen Gruppe erstmal, in der da Max war, thematisieren, darüber sprechen und dann Ableitungen schaffen, die dann quasi für die komplette Gruppe wieder ähm, sehr sinnstiftend ist. Also es war, kriege ich da wieder Gänsehaut, das war wirklich phänomenal. Und auch so, eben, was ich gerade schon gesagt habe, so vermeintlich einfache Dinge, die für uns ganz ganz klar sind, ähm, im, im Singleg Hingen zum Beispiel, halt Leuten ähm, zu erklären, was bedeutet es überhaupt, eine mittlere Standphase einzunehmen. Das kann man theoretisch erklären und dann auch verstehen, aber das muss man praktisch auch mal erlebt haben und mal gefühlt haben. Und man kann es theoretisch noch so gut coachen, wenn der Mensch keinen Zugang dazu hat, dann muss ich als guter Coach den Zugang schaffen, auf eine andere Art und Weise, als ich es bisher gemacht habe. Das war für mich auch so ein krasses Aha-Erlebnis. Also Charlotte Kai, ähm, der du es nie geschafft hast, in die mittlere Standphase zu kommen, sondern dein Körperschwerpunkt war eben eigentlich immer ähm, wenn man so will, in, in Early Stands also eigentlich hat, hast du es nie geschafft, Kai ähm, in eine Pronation zu kommen, sondern du warst immer global in Supination und hast die Bewegung versucht zu erreichen und dann quasi sich dieses Phänomens anzunehmen und einen Lösungsweg dazu zu kreieren das ist halt einfach, äh, kriege ich gleich wieder Gänsehaut Gold wert, so
1: ja, das ist glaube ich auch so wichtig, das gibt es halt bei uns, weil wir uns im Team ja auch gegenseitig coachen, weil wir uns, wenn wir selber trainieren, immer viel zuschauen und so weiter und das fehlt ja vielen Leuten und das ist so ein wichtiger Schritt, dass man halt wirklich sich krass deep und krass detailliert mit Bewegungsmustern auseinandersetzt, damit man eben auch Kompensationen erkennen kann, damit man erkennen kann, welchen Q braucht man gegenüber, welchen Constraint braucht man gegenüber, damit er dieses Bewegungsmuster besser machen kann. Und da ist es halt total sinnvoll, dass man halt ein Wochenende total krass reinzoomt und richtig abnördert über diese ganzen Bewegungsmuster. Einfach damit du dann in deiner praktischen Arbeit das Ganze wieder einfach gestalten kannst für deine für deine Kunden, Patienten und so weiter. Und das ist ja so ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass wir genauso quasi jede Bewegung von jedem Gelenk uns anschauen, wie jetzt am Wochenende, wo du halt wirklich auch teilweise zehn Zentimeter von den Menschen irgendwie äh, weg bist und dann piekst du dahin und fühlst, ob da Druck ist und so weiter. Ähm, weil so arbeiten wir ja auch nicht in der Praxis. In der Praxis machen wir das ja viel offener, auch um den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie halt die Bewegung nicht checken. Ähm, aber man muss halt einmal richtig tief reintauchen, man muss es man muss die Komplexität man muss sich damit mal richtig auseinandersetzen mit diesen ganzen Details damit man es dann für seine Kunden wieder einfach gestalten kann das ist unfassbar wichtig dass man das macht und ich meine Leute kennen ja meinen Rand dass ich das immer albern finde wenn dann so wenn halt wirklich so gecoacht wird so gecoacht wird wie wir gecoacht haben jetzt am Wochenende mhm. aber das ist halt ein anderer Kontext da ist es to total wichtig und total angebracht damit man das lernt aber dann in der praktischen Arbeit sind es ja Dinge, die du so nicht umsetzt. Die laufen dann in deinem Hinterkopf ab. so Und da denkst du drüber nach und du hast eine Basis ähm, für dein Coaching und dein Cueing und so weiter. Und deswegen ist so ein Deep Dive ähm, absolut sinnvoll. Aber man muss es natürlich schaffen, dann diese Komplexität auch wieder runterzubrechen, einfach zu machen ähm, für die Leute, die halt nicht so drinstecken wie wir. Weil natürlich sind da auch nur Menschen, die ihren eigenen Körper kennen, die sich gut bewegen können, die auch wahrscheinlich bewegen sehr schnell lernen, weil sie halt diesen Hintergrund haben. Und dann ist natürlich die Frage, wie schaffst du den Übertrag auf Menschen, die sich nicht gut bewegen können, die überhaupt kein Körpergefühl haben, überhaupt kein Hintergrundwissen haben mhm. und so. Also das ist ja das, das, das worum es am Ende geht. Das mhm. ist das Relevante. Das ist das, warum wir dieses ähm, Seminar überhaupt machen. Mhm. Oder diese Seminare.
0: Mhm. Also es war für mich total schön auch zu sehen, dass alle TeilnehmerInnen verstanden haben, dass wir jetzt nicht nur Übungen zeigen, also so quasi, du lernst jetzt eine Übung und das genauso musst du als Leitbild irgendwie weitergeben, sondern dass die Individualität des Menschen, mit dem man arbeitet, halt ähm, der determinierende Faktor ist, wie man diese Übung wirklich appliziert. Und ich glaube, das ist einfach, ähm, also wenn man uns kennt, wenn man MTMT kennt, dann ist es ja eh klar, dass wir prinzipienbasiert arbeiten wollen, und dass man dementsprechend einfach nicht sagen kann, okay, es gibt eine äh, didaktische Reihe, wie man den hinschlernt oder sonst sowas. Natürlich gibt es gewisse Vorgaben. sind Leitbilder auf jeden Fall. Ja. Aber die sind halt so individuell ähm, ja auszulegen, weil einfach Menschen so unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge können. Oder kompensieren für so unterschiedliche Dinge. Und das ist, glaube ich, an diesem Wochenende total klar rausgekommen. Und das ist halt das ist halt richtig geil eigentlich. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und ich finde auch so wichtig ist dieses, habe ich auch mehrmals gesagt am Wochenende, dass wenn man Dinge sieht in der Bewegung, dass man die nicht nur sieht und sich denkt so, okay, ja, das ist irgendwie komisch, sondern dass man da reingeht, dass man sich damit beschäftigt und dass man sich auch zutraut zu sagen so ich habe das und das gesehen mhm. so ich sehe diese Kompensation weil ich habe dann ich bin dann rumgegangen und dann siehst du halt wie jemand irgendeine Bewegung macht und alle stehen so drumrum und gucken so kritisch aber niemand sagt was und dann bin ich immer halt hingegangen und gesagt so was fällt euch auf was seht ihr sagt's so verbalisiert das mhm. und dann kamen halt ganz oft einfach Dinge die total richtig sind aber wo man sich vielleicht nicht traut, das zu adressieren, weil man sich nicht sicher ist, ob das jetzt relevant ist und ob das wichtig ist. so Ja, im Zweifelsfall ist es total relevant und extrem wichtig, dass du das verbalisierst und dass du das Selbstvertrauen hast, dass das richtig ist, was du da gerade siehst. Das ist total wichtig in diesem Feld, weil ansonsten sieht man irgendwelche Sachen, aber irgendwie ist man sich nicht sicher, ob es jetzt wichtig ist, soll ich das jetzt verändern? Und dann ist man so, ja, passt schon, mach einfach weiter. So, ist schon okay. Das, Obwohl es eigentlich deinen Anspruch an, an die Bewegungsqualität eigentlich nicht erfüllt.
0: Das setzt natürlich voraus, dass du einen Anspruch an Bewegungsqualität hast.
1: Genau, da brauchst du wieder Leitbilder, Prinzipien, an denen du dich orientieren kannst. Genau. Ähm, ja.
0: Und auch ähm, potenziell den Mut und dann auch das Verständnis, mit dieser Information was anzufangen. Weil das ist ja, glaube ich, auch oft so ein Punkt, wo man sagt, ja, passt schon, weil man irgendwie, also man denkt sich vielleicht, es äh, ist irgendwie komisch und so weiter weil es davon abweicht, von dem, was man eigentlich als potenzielles Leitbild irgendwie vom inneren Auge hat. Aber vielleicht weiß man dann nicht in, zu intervenieren und irgendwie eine bessere Lösungsstrategie
1: anzubieten. Ja.
0: Deswegen haben wir auch dieses Wochenende gemacht.
1: Und das ja. macht dich ja zu einem Profi. Also eben so eine Situation kommt mir gerade in den Kopf. Hat halt jemand es einfach nicht geschafft, eben auch wieder in der mittleren Standphase zu sein beim Hinge und der Großzehballen ist einfach bei jeder Wiederholung mhm. abgehoben. Und ich war dann so, was seht ihr? Und dann so, ja, irgendwie sein Fuß zuckt so rum. Ja, richtig. So, er schafft es nicht, seinen ersten Mittelfußknochen auf dem Boden zu halten. Das heißt, Pronation kann der nicht ähm, und wird auch nicht passieren, alleine deswegen, weil der Fuß eben immer auf die Außenkante shiftet. Dann sage ich so, ja, das, das ist wichtig. Also, wenn du siehst, dass der immer abhebt, dann eben. Sag nicht so, ja, keine Ahnung, wird schon passen, weil irgendwie sieht die Bewegung schon ganz, ganz okay aus oder so, sondern geh da rein. So, was kann man jetzt machen? Wie kannst du diesem Menschen das Bewegungsmuster, wie kannst du das Bewegungsmuster anpassen, dass er es wirklich schafft, diesen Druck auf dem Fuß zu halten, was dann natürlich die Kette nach oben, auch die komplette Bewegung biomechanisch verändert. Mhm. Und dann eben zu sagen, okay, ich sehe das, da setze ich an. Weil du musst ja auch immer irgendwie einen Punkt finden, wo du wo du intervenierst mit einem Coach, äh, mit einem Cue oder mit einem Constraint. Und dann halt da einfach gesagt so, okay, weil das war ähm, ein Bodyweight Hinge. Ich sage, okay, jetzt nimm mal dieses Gewicht kontralateral in die Hand und schon hat es der Mensch geschafft, allein durch diese ganz simple Intervention, ähm, eben seinen Fußballen unten zu halten durch die Bewegung. Und das sind, das sind so, das sind die Hacks, das macht dich am Ende zu einem Profi. Und das ist dann auch das, wo du nicht einen Kunden, der vielleicht das nicht hinbekommt, eine Bewegung tot erklären musst, sondern du sagst einfach so: Okay, ersten Satz habe ich gesehen, jetzt mach das Gleiche nochmal, aber nimm mal das Gewicht in die Hand. Und dann schaust du, ob es verändert. Und siehe da, ähm, die Bewegung hat die Qualität, die du gerne hättest. Es sind die, du hast die, ähm, es erfüllt die, die Checkpoints, die du im Kopf hast für ein mhm. gewisses Bewegungsmuster. Und du musst es nichts cueen, du musstest nichts, du musst es nicht regressieren, du musstest nicht sagen, oh ja, da müssen wir jetzt eine Regression machen oder so, sondern du hast einfach die Bewegung angepasst. Du hast die Bewegung so variiert, dass sie passt für das Individuum, das du vor dir hast. Das ist,
0: ist dieser Constraints-Lead Approach, oder? Das ist der. Ah.
1: Und darum geht's.
0: Wenn ihr das noch nie gehört habt, checkt, da unten oder so. Ja, da gibt es einen Link zu einem Webinar vom Quiz. Das solltet ihr dann auf alle Fälle konsumieren. Also ernsthaft. ist wichtig. Das darf auch ähm, nicht sein, dass das heutzutage noch nie jemand davon gehört hat.
1: Ja, Das ist eine absolute Grundlage eben für das Krafttraining der Zukunft. So heißt das Seminar ja auch. Ähm, war natürlich auch Teil von unserem kurzen Theorie-Part, mit dem ich auch echt zufrieden war, weil da so alles zusammengepasst hat. So, oder da passt alles zusammen.
0: Es gibt ein Slide und äh, allein das könnte man quasi so sinnbildlich für das ganze Wochenende sehen. Die Gegenüberstellung vom traditionellen Krafttraining und dem äh, Krafttraining der Zukunft. Da steht alles drauf, was man so als, als Checkliste wissen und dann auch verstanden haben muss.
1: Ja, die allererste Slide ja der Präsentation.
0: <lacht> Eine Slide, it's a wrap.
1: Nächstes Mal machen wir einfach nur noch die eine.
0: Also ich finde auch so, ähm, nochmal zurückgehend oder zu springen in den Gedanken, der Gedanke eines eines MTMT-Netzwerks, den wir ja schon lange hegen, der hat sich gerade bei der Abendveranstaltung und dann auch am zweiten Tag halt komplett als wichtig gezeigt. Also die Abendveranstaltung, die ja so gelöst war, ja, wo keiner irgendwie Performance-Pressure hatte, sondern alle waren so, wie sie waren. Ähm, alle waren irgendwie schön angezogen und so weiter. Also halt ganz unterschiedlich, muss ich auch sagen. Also ähm, wenn ihr jetzt meint, hä, hey, was labert der Typ und so. Aber es kamen auch Leute mit Hüten und so. Also Ge es war geile Styles Es war waren, einfach ja. geil. Also so, das war wirklich wie, wie halt ein Sommerfest eigentlich. Es ja. war echt richtig cool. Und ähm, den Gedanken werden wir weiterspinnen, definitiv. Dass wir vielleicht solche Abendessen machen. Also wir haben eben ein Abendessen mit 30 Leuten gehabt. Und das vielleicht aber auch in so einen Charakter, dass es bringen, dass es dann doch so ein bisschen moderierter wird, dass man vielleicht ähm, bei diesem Abendessen ähm, dann noch zwei Thinktanks irgendwie aufmacht oder so, irgendwie sowas in so eine Richtung geht.
1: Oder eine QA-Runde. Ja, da lassen Sie sich geile oder, Sachen oder, machen. Oder. Ja. Total. Also übrigens, wir werden das Ganze auch nochmal abhalten. Also, wer jetzt gerade zuhört und sagt so, zu Recht sagt, scheiße, ich habe verpasst. Mhm. Ich will auch. Wir werden dieses Jahr das, ähm, das Ganze nochmal machen. Wir haben jetzt noch kein Datum, aber unten in der Beschreibung haben wir einen Link und wenn der Podcast rauskommt, haben wir auch ein Datum festgelegt. Also mhm. meldet euch an. Die Teilnehmerzahlen sind, oder die die ist auf jeden Fall beschränkt. Seid schnell, meldet euch an. Ähm, wir haben ja jetzt schon darüber geredet, was euch inhaltlich erwartet und ich glaube auch ein das ist schon ein großer Punkt. So Für uns war das irgendwie so selbstverständlich, dass wir sagen, natürlich kriegt ihr hier Mittagessen und natürlich ähm, kriegt ihr Abendessen und Drinks und so weiter und das ist auch alles einfach inkludiert in, im Seminarpreis. Ähm, aber da haben natürlich so auch in den Feedback-Runden die Leute zurecht gesagt so hey, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> Normalerweise geht man halt irgendwo in irgendein Restaurant ähm, am Abend und äh, jeder zahlt sein Zeug und man hängt da halt so rum. Kriegt komisches Essen, ja. Kriegt irgendwie komisches Essen, genau. doch <lacht> ans äh, David Grazer wieder zum Beispiel. Und das ist natürlich trotzdem cool, du kommst irgendwie zusammen, aber alleine, dass du deinen eigenen Space hast, wo du wirklich, wo die Gruppe unter sich sein kann, das schon, macht es schon mal ganz anders. Mhm. Ähm, und auch, dass halt beim Mittagessen nicht jeder irgendwie so seine Brotzeit auspackt und sich irgendwo hin verkrümelt, sondern dass halt da auch gemeinsam gegessen wird und so weiter. Ähm, das ist schon, also so diese Rahmenbedingungen machen es halt einfach auch mega aus. Mhm. Also, und da natürlich, Shoutout an Andi, der es schon immer verstanden hat, dass egal auf welcher Veranstaltung du bist, die interessanten Gespräche passieren halt, nachdem die Vorträge vorbei sind am Abend an der Bar. Mhm deswegen war dir das ja auch von Anfang an so wichtig, eben den Samstagabend so zu gestalten, wie absolut. wir ihn jetzt gestaltet haben.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall irgendwie aufrechterhalten, also schauen wir mal, Gerflo, ähm, danke, an dieser Stelle nochmal, wenn wir die Partner ähm, dauerhaft irgendwie gewinnen können, dann wäre das Gold wert.
1: Ja, absolut.
0: Also gerade, weil die Location halt auch so geil ist.
1: Ja. Also nochmal, Danke an alle, die teilgenommen haben. You are the real MVPs, for real. Ähm, wir werden natürlich auch das Live-Workshop- oder Seminarformat fortsetzen. Also jetzt machen wir erstmal das Seminar nochmal für ähm, neue Teilnehmer. Aber wir werden natürlich auch in der Zukunft, also dann eher Richtung nächstes Jahr, ähm, weitere, noch nerdigere Deep Dives in die Praxis machen. Weil das haben sich auch viele gewünscht, also am Feedback dann am Ende so, ja, ich hätte gern, ich wäre gern da noch viel mehr reingegangen. Also zum Beispiel ins Thema Atemarbeit, Positionsarbeit, das haben sich viele gewünscht, was halt jetzt einfach ein Teil der Praxis ist. Also wir haben Positionsarbeit behandelt, Atemarbeit behandelt und dann halt Oberkörper- und Unterkörpertraining. Und das ist halt einfach viel Stuff, dementsprechend hast du natürlich nicht unendlich viel Zeit für jeden dieser einzelnen Punkte. Aber wir machen ja nichts lieber als das, als halt drei Stunden lang über Atemarbeit zu reden. Um, und nicht nur eine Stunde zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, um, wie wir da noch tiefer eintauchen können. Um, Gerade auch so der Punkt, Assessment zum Beispiel ist was, was da bestimmt kommen wird, der, ja auch, der war ja auch immer mit inkludiert. Also eben, ich gehe hin und frage, was seht ihr? Was fällt euch auf? Das ist Assessment. Und zwar so, wie es halt Profis machen am Ende. Assessment in Bewegung, dass du halt einfach Dinge siehst in den Übungen, die deine Kunden halt ausführen und du dementsprechend auch Rückschlüsse drauf ziehen kannst, wie ist der Mensch biomechanisch aufgestellt, was kann der gut, was kann der nicht gut und dann als Ableitung davon, welche Interventionen mache ich denn mit dem, damit er einfach mehr Bewegungsoptionen bekommt, variabler sich bewegen kann etc. etc., etc. Also ja, unsere, das war eh, da waren alle weg am Samstag und dann standen, standen wir halt noch so, wir noch so da, haben unser letztes Bier getrunken und alleine da sind ja schon wieder die Ideen rumgeflogen, wie wir weitermachen. Das ist so, da war das Seminar noch nicht mal vorbei und wir haben schon wieder krass gebrainstormt. Aber wir haben, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich hab, ich bin immer noch total, ich habe so Bock. bin so angezündet einfach.
0: Absolut. Also ich glaube, das, was du gerade schon skizziert hast, ähm, noch mehr in einen Teilbereich rein zu Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Feedback haben wir ja auch bekommen. Es waren einige Leute dabei, die, die das noch intensiver hätten gestalten wollen, was die Teilnehmerzahl anbelangt und dementsprechend so die Möglichkeit des eigenen gecoacht werdens. Und das ist natürlich auch eine Option und vielleicht auch ein Format, das wir auch ins Leben rufen werden, dass wir keine Gruppenstärke von eben knapp 30 Leuten haben, sondern vielleicht wirklich so einen Intensivkurs machen, vielleicht sogar nur mit zehn Leuten, wo man noch viel mehr Möglichkeit hat, wirklich an jedem explizit vor der ganzen Gruppe alle Bewegungen zu exerzieren und einfach zu schauen, wie sind die individuellen Kompensationen, Bewältigungsstrategien etc. Das ist auf alle Fälle auch ein Format, das halt ultra Spaß machen würde ja, hm. und wo natürlich jeder Einzelne nochmal noch mehr mitnimmt. Weil man hat natürlich schon gesehen, dass ähm, das, das war quasi auch ein, ein gewisser Kritikpunkt, dass es einfach so war, dass ähm, weil wir halt da so Bock drauf haben, verstricken wir uns natürlich in tiefste Gespräche mit einzelnen Gruppen und ähm, so gruppenübergreifend war es dann oft so, dass wenn eine andere Gruppe gesehen hat, dass da ist irgendwas los und der Quiz beschäftigt sich jetzt gerade komplett mit einem Phänomen, das in einer Gruppe thematisiert wurde, dass die andere Gruppe sich natürlich dann auch darum scharrt, weil es einfach so ist, dass es halt ultra interessant ist. Und wenn du die Gruppenstärke nochmal weiter reduzierst, hast du halt die Möglichkeit, dass du quasi, wenn man so will, alles in einer Gruppe durchexerzierst. Und dementsprechend natürlich da kein äh, Informationsverlust herrscht. Also total viele Ideen, die da irgendwie rumkreisen und äh, die wir alle in die Tat umsetzen werden.
1: Intensität hoch, Volumen runter. Ja. Aber ja, das, das das hat mir auch persönlich einfach am meisten Bock gemacht, genau das. Absolut. Und da, also, das hat mir ja auch immer so ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, wenn ich dann mal so kurz irgendwie rumgeschaut habe, okay, wo gehe ich als nächstes hin? Und dann sehe ich so, wie der Andi irgendwann am Boden sitzt, wild rumgestikuliert und um ihn rum hat sich halt eine Traube von zehn Leuten geschart und so weiter. Halt immer so diese, das ist ja dann auch sehr, sehr viel ungeplant, weil wir natürlich individuell auf das eingehen, was halt gerade passiert, und wir haben das ja auch von Anfang an total offen gestaltet. Klar haben wir einen, einen Fahrplan uns gemacht für den Praxisteil, die und die Übungen, ungefähr in dem zeitlichen Rahmen und so weiter. Aber was dann wirklich in der Umsetzung passiert, das, das ist halt total offen. Das ist ja auch unser, so, so sind wir halt und so funktioniert es, finde ich, auch am besten, ähm, weil du dann halt wirklich anhand von einem Beispiel in der echten Welt Dinge erklären kannst. Und da lernst du halt einfach am besten, als wenn du so einen ja, klinischen, perfekten, vermeintlich perfekten Beweger dir irgendwie anschaust und sagst, so geht so geht so geht's. Okay, weiter weiter zum Nächsten und so.
0: Ach ja. Ich muss natürlich dann auch noch mal sagen, ähm, ich habe am Wochenende eigentlich alle Übungen vorgemacht. Also ich wurde quasi durch die Übungen gecoacht. Und jetzt zurückblickend war es mir natürlich klar, dass das halt ein fieser Trick vom Quiz und vom Basti war, um mir <lacht> einen fetzen Muskelkater für das Basketballspiel am Montag anzuhängen. <lacht> Das kam mir dann erst am Montag, als ich so mich am Chord so bewegt habe und meine alten Geräten bewegt habe. Ach, scheiße. Jetzt ist vollkommen klar.
1: Ja, ich habe nur klug dahergeredet die ganze Zeit. Ja, also ich weiß Bescheid fürs nächste Mal. Zwei, zweitliebster Moment übrigens, der auch ganz oft war, ist dann so, irgendwie Leute machen, machen ihre Hinges und du guckst so irgendwie durch die Crowd und dauernd stehen so Leute auf mit verzerrtem Gesicht, nachdem sie gerade eine Übung gemacht haben und greifen sich so mit beiden Händen an den Hintern. Ach, das ist okay, nice. Ja, da, ist, da ist was gut gelaufen da drüben.
0: Also genau, wie, also das ist ein super Beispiel dafür, was, was an diesem Wochenende viel passiert ist, glaube ich, dass Leute eben alles, was sie vielleicht theoretisch von uns schon mal gehört haben, dann auch gespürt haben. Gerade eben ein Hinch, dass ein Hinch ein Pushing Exercise und keine Pulling Exercise ist. Also sowas global zu verstehen und dann auch Gefühl zu haben, um das dann quasi als Information mitzunehmen, das ist so viel wert. Und wir hatten durchaus einige ähm, Leute dabei, die halt so klassisch Krafttrainingsaffin waren, ähm, ich sag mal mit Absicht waren, wahrscheinlich sind sie es immer noch und entwickeln sich vielleicht jetzt langsam weiter durch dieses Wochenende auch, die gerade bei den Hinchbewegungen irgendwie am Anfang, als sie noch nicht viel gecoacht wurden, halt eher sagen, ja, pf, weiß nicht, ich spüre vielleicht ein bisschen Hemmis, aber vor allem am unteren Rücken. Und wenn sie da mal einen Hinge als Pushing-Exercise gemacht haben, weil man sie in die mittlere Standphase gebracht hat und die Connection zu den Glutes hergestellt wurde, dann haben sie eben genau dieses Phänomen gezeigt, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, und dann strugglen halt einfach sehr muskulöse Menschen, krasse Bomber mit einem Bodyweight-Hinge. <lacht> ja. und spüren ihre Glut, so wie sie sie noch nie gespürt haben, obwohl sie nur in Anführungszeichen ihr Körpergewicht dabei bewegen. Und äh, eben da waren Leute dabei, die sind es wahrscheinlich gewöhnt, halt 150, 200 Kilo vom Boden aufzuheben. Das sind immer geile Aha-Momente. Mhm, absolut. Logischerweise. Ja.
0: ja, das war sehr schön. Bei allem so. Also auch so, wir sprechen jetzt die ganze Zeit nur vom Unterkörper. Ähm, was ja auch klar war, weil da... Intensivere Coachingarbeit irgendwie auftritt. Aber auch beim Oberkörper, da, da waren so viele Fragen, die auch da wieder, das, ich, ich will jetzt nicht arrogant klingen oder anmaßend, aber die halt für uns so klar sind, weil wir uns so intensiv und schon so lange damit beschäftigen. Aber eben für viele, wo ich mir gedacht habe, so, ich verstehe die Frage nicht. Und wo wir aber halt relativ schnell dann als Gruppe auf eine gemeinsame Wahrheit gekommen sind. Also nur schön. Also es war so auch in der Feedback-Runde dann am, am, am Sonntag. Da waren so viele Tränen in äh, so vielen Augen von so vielen Menschen und so weiter. Es war, war einfach schön. Es war einfach wirklich ergreifend.
1: Ich weiß nicht, wen du meinst.
0: <lacht>
1: ja. Ah. Und worüber wir auch noch gar nicht geredet haben, es ist natürlich, das klingt dann vielleicht auch immer so cheesy, wenn man es dann in der Instagram-Caption schreibt, hey, wir haben uns total gefreut, euch alle kennenzulernen live. Aber ja, so das ist halt einfach total geil, dass du halt Leute mal live kennenlernst und dich mit denen unterhalten kannst. Absolut. Die wir davor halt oft über das gruppen irgendwie vielleicht mal über Zoom in so einem mini-kleinen Fenster gesehen ja, haben. Ganz genau. Oder du kennst nur den, den Instagram-Namen und dieses mini-kleine Icon auf Instagram von jemandem. Und dann, steht der Mensch vor dir und dann checkst du erst so, wer das ist mhm. und dass du eigentlich schon seit Jahren regelmäßig zum Beispiel ähm, bei Instagram mit dem schreibst ja. oder der immer in den Q&As Fragen stellt und so weiter und dann kriegst du auf einmal so die Connection, ach, du bist es, das ist ja geil, dann kennen wir uns ja quasi so ein bisschen.
0: Ja, ja du hast vollkommen das recht, gute also, Momente. da denkt man immer gar nicht dran. Also ich weiß nur, am Samstagmorgen, als äh, ich mich bei einigen Leuten vorgestellt habe, also wenn man Hallo gesagt hat, so ich bin der und ich dann gesagt habe, ja, ich bin der Andi und die dann sagen so, ja, ich weiß, ähm, das ist halt eben, also irgendwie versteht man das schon, dass die Leute einen halt kennen, aber trotzdem ist es halt. Ähm,
1: das ist total unwirklich. Das so. ist unwirklich halt,
0: ja. genau. Total. Und das meine ich ernst. Also, das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, Fishing for Compliments oder so, sondern das ist wirklich so. Ja, ja, das ist schon immer abgefahren. Das ist weird.
1: Aber lustig. Ja.
0: Also ich fand auch so, ich glaube, es liegt schon daran, dass, dass wir beide vor allem einfach durch das Podcast hier es so gewohnt sind, miteinander zu sprechen. Das heißt, der Dialog in so einem Seminarformat zwischen uns ist auch vermeintlich halt ein, relativ leichter. Das heißt, ich muss da gar nicht irgendwie eine gewisse Stimmung oder eine Stimmung einnehmen oder eine Platte auflegen, wenn ich da irgendwie was kundtue, sondern es ist halt so, wie es immer ist. Ja. Und das ist halt schon sehr schön. Ich glaube, das ist ja Voll. auch genau einer der, der Faktoren, der halt Leute dann irgendwie so zu uns navigieren lässt, weil, weil die Menschen das auch merken natürlich.
1: Ja, das war ja auch von ganz vielen das Feedback, wo ich auch immer so bin, so, ja, natürlich sind wir auch im Seminar, so wie wir halt sind, so wie wir im Podcast sind und so wie wir halt einfach sind als Menschen. So ist doch klar. Ja. Aber ist es definitiv, ist es anscheinend nicht definitiv so. Das ist halt schon, definitiv nicht so. Es
0: liegt halt schon auch viel daran, weil, weil wir uns natürlich sehr exponieren und auch, ähm, ich glaube, emotional einfach halt sehr exponieren und ähm, nicht irgendwas zurückhalten. Das haben wir ja noch nie getan. Ganz im Gegenteil. Also so, das ist halt ultra-relatable. Und what you see is what you get.
1: Ja. Sonst hätte ich auch keinen Bock.
0: Ja, wieso sollte man es auch nicht tun? Womit ich eigentlich zu dem Thema komme, was wir auch hatten, weil wir haben natürlich gerade bei der Abendveranstaltung dann die Möglichkeit gehabt, genau über solche Dinge zu sprechen, weil wir nörden halt zwei Tage krass theoretisch und dann auch praktisch über die, den Inhalt unserer Arbeit ab, um dann aber auch überhaupt in die Möglichkeit manövriert zu werden, darüber zu sprechen, was unsere Arbeit überhaupt ermöglicht.
1: Mhm.
0: Also so Zwischenmenschlichkeit und ähm, was musst du überhaupt mitbringen an Grundvoraussetzungen, um ein guter Dienstleister, aka Coach, Therapeut, ähm, Therapeutin, Trainerin, was auch immer zu sein. Und das wurde natürlich am Samstagabend auch extrem viel thematisiert.
1: Genau. Die wirklich wichtigen Themen am Ende. Ja,
0: die wirklich wichtigen Dinge.
1: <lacht> Und da, ist, da, da redet man ja dann auch ganz offen drüber. Ähm, Habe ich auch. Es ist natürlich einfach schwer so diese Themen zum Beispiel in ein Format wie ein Seminar reinzubauen. Mhm. Aber wenn sich alle kennen und es keine Vorbehalte mehr gibt und ähm, dann vielleicht das eine oder andere Glas Wein auch die Zunge so ein bisschen löst, dann kann man halt auch sehr gut über diese Themen reden. Also das ganze zwischenmenschliche, ähm, ja, deine, deine Aufgabe, deine Rolle, wie du dich selbst siehst, äh, siehst und wie du deine Arbeit siehst als mhm. Coach oder Therapeut. Mhm. Also allein deswegen total wichtig.
0: Und ich glaube auch da, das haben irgendwie alle so unbewusst getan. Also keiner hat irgendwie gedacht, er müsste irgendwas anderes darstellen, als sie ist. Also so quasi nach dem Motto, jeder Topf findet seinen Deckel und ähm, man kann sich immer an anderen Leuten irgendwie orientieren und so weiter an sich so das Beste picken von, vom Quiz oder vom Basti oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages muss man halt sich selbst darstellen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem man das macht, und zwar stolz und reflektiert und selbstbewusst, ab dem Zeitpunkt kann man ein guter Dienstleister sein. Und da war die Stimmung einfach total gelöst. Also gerade dann am, am Sonntagmorgen halt, als alle so... Ähm, eingetrudelt sind. Da war jeder und jede halt einfach so, ähm, wie sie halt sind. Und ja. Keiner hat irgendwie Vorbehalte gehabt oder eine Rolle gespielt oder so. Das war halt richtig schön.
1: Ja, das ist ja auch am Ende das, der Outcome, den ich mir erhoffe von sowas. Und das Bruce Lee Zitat hat gefehlt in der Präsentation, auch darum geht's, dass du dich halt mit Dingen beschäftigst und einfach das, was für dich nützlich ist, mhm. dir rauspickst und in dein eigenes Modell, in deine eigene Philosophie einbaust. Mhm. Und nichts anderes bekommst du bei uns und nichts anderes werden wir jemals vermitteln. Also es ist eben nicht dieses hier kriegst du ein System beigebracht, hier kriegst du Übungen beigebracht, spezielle Übungen und die gehen so und so und jetzt geh raus und mach die mit allen deinen Leuten. Ähm, sondern du kriegst halt die Grundprinzipien, die du irgendwie brauchst. Du kriegst eine Basis, du kriegst Orientierungshilfen und am Ende musst du selber schauen, was fängst du damit an. Mhm. Du musst dir das rauspicken, was was für dich Sinn macht, was für deine Population, mit der du arbeitest, Sinn macht und so weiter. Und da versuchen mhm. wir dann einfach sehr, sehr viel rauszuhauen, ähm, dass du dir hier und da so die die größten Gold Nuggets eben rauspicken kannst. Und das ist ja das Wichtige, das, was du daraus machst, da bist du für selber verantwortlich. Zu 100 Prozent. Mhm. Ansonsten kannst du irgendein dummes System lernen, irgendwelche fixen Progressions- und Regressionsreihen und versuchen, das auf alle anzuwenden. So, das kannst du schon machen, aber das ist halt nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten und es wird auch nie die Art und Weise sein, wie wir unsere Inhalte vermitteln. Hat der Toni übrigens auch nochmal ähm, im Feedback geschrieben und hat so gemeint, so, ob wir nicht mal einen Podcast darüber machen können, wie man sich halt sein eigenes System oder sein eigenes Modell aufbaut. Und ich, also auf der einen Seite bin ich so, das machen wir doch irgendwie eh die ganze Zeit, <lacht> auch vielleicht, wenn es nicht immer proaktiv so formuliert ist, aber ich meine, das machen wir irgendwie mit jedem Podcast und jetzt auch mit, mit dem Seminar und auch mit, mit den Mentorships und allen Inhalten, die wir so haben, Webinare und so, ähm, aber ja, vielleicht machen wir da auch nochmal eine explizite Folge drüber, weil natürlich gibt es auch da gewisse Guidelines, denen man vielleicht folgen kann, ähm, damit man schneller dahin kommt, dass man halt wirklich sein eigenes Ding entwickelt und wenn es dein eigenes ist, wenn es wirklich dein eigenes ist und du stehst dahinter, da sind wir dann wieder bei Selbstvertrauen und so weiter, dann hast du halt einfach ein System, was dich zu einem sehr guten Coach machen kann, weil es deins ist. <lacht> und weil du dahinter stehst. Und weil du nicht einfach nur die Zertifizierung mit den drei Buchstaben oder mit den drei Buchstaben hast und sagst, okay, ich arbeite nach, Punkt, Punkt, Punkt. Mm. Nein, Mann, du arbeitest nach deinem Modell, das sich zusammensetzt aus allen Einflüssen, allen Inhalten, mit denen du dich jemals beschäftigt hast. Und daraus kann was Authentisches entstehen, was einzigartig ist am Ende des Tages und auch einzigartig sein sollte. Mhm. Also das ganz kurz zusammengefasst, so, so stelle ich mir das eigentlich vor.
0: Gibt es irgendwelche Learnings? Also hast du irgendeine Information für dich mitgenommen, was du vielleicht anpassen willst oder anders machen willst?
1: Was die Inhalte angeht? Hm, weiß ich nicht.
0: Ähm, you name it, was auch immer.
1: Also inhaltlich gibt es so ein paar Sachen, die, das ist ja dann auch, aber das, das muss man nicht unbedingt anpassen, weil es entsteht ja aus dem Format, dass wir immer, wir gehen Übungen durch. Jeder hat Zeit, die auszuprobieren, die zu coachen und so weiter. Wir gehen rum, beantworten Fragen und danach sind wir immer nochmal zusammengekommen und haben quasi nochmal gesagt, okay, was sind für Fragen aufgekommen so in, in der Praxis. Und dann redet man nochmal drüber. Und da sind halt so ein paar Dinge gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das hätten wir eigentlich von vornherein sagen können. Mhm. Und das habe ich immer wieder gesehen. Mhm. Und dann stellt man das halt nochmal vor. Also da gibt es natürlich so ein paar Momente. Also jetzt zum Beispiel das, das eine im, im Hinge, dass man sich den aus allen Perspektiven anschaut und was einem das verrät, wenn jemand halt ähm, die bewegen so oder so löst und so weiter was man dann vielleicht wie man vielleicht intervenieren kann also da werde ich glaube ich oder da werden wir wahrscheinlich ein bisschen proaktiver drauf eingehen auf so Typische Kompensationen, die man sieht und auch typische Coaching-Hacks, die wir ja immer wieder anwenden. Weil mhm. es gibt ja dann am Ende doch gewisse Sachen, die die sich halt immer wiederholen. So, wir sind alle wunderschöne individuelle Schneeflocken. Ähm, aber wenn du dir halt eine Hinschbewegung anschaust, dann wird es halt Kompensationen geben, die du immer, immer, immer wieder siehst. Mhm. Und dementsprechend gibt es auch eine gewisse Auswahl an Interventionsmöglichkeiten, die du natürlich immer und immer wieder einsetzt. Und ich glaube da werden wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen dann in der Zukunft, von vornherein, dass sich das quasi nicht erst entwickeln muss, ähm, sondern dass man die, die Frage schon beantwortet, bevor sie überhaupt aufkommt, so ungefähr. Mhm. Das wäre jetzt so eine Sache, die mir einfällt. Mhm. Bei dir?
0: Also neben den Ach ja, und ich muss mehr essen beim nächsten Mal. Ja, du hast echt wenig gegessen. Ich habe
1: einfach komplett vergessen zu essen das ganze Wochenende, so ungefähr. Das war also so.
0: Ich habe am Samstagabend so viel gegessen. Ja,
1: wie viele Schüsseln Curry hast du gegessen? Fünf, glaube ich. Ja, ich habe zwei so kleine Schüssel ja. gegessen, weil du bist halt die ganze Zeit am Reden und so weiter. Und dann, du bist auch so stimuliert, dass du gar, gar nicht, also du nimmst halt kein Hungergefühl wahr ja. und so. Ja. Aber es ist mir danach aufgefallen. Ich meine, da gab es so viel, so gutes Essen. Also ja, das habe ich nicht gut genutzt. Ja. Das werde ich besser machen beim nächsten Mal. Da werde ich dann eher so die AKA Brad Pitt mäßig unterwegs sein und einfach immer immer was essen.
0: Ja, ja ich habe am also Samstag habe ich echt richtig viel gegessen, auch so am Tag. Ähm, vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit eben. Also am Samstagabend habe ich eben viel zugehört, viel also so so ein paar Punkte immer so gestreut und äh, mir dann so die Antworten von den, von den Leuten angehört. Für mich ist so neben den, ich sag mal, organisatorischen Dingen, die wir auf jeden Fall anpassen können, also da können wir einige Dinge weiterhin verbessern. Ähm, das sind nicht viele, das sind einfach solche Dinge, die halt im, in einem normalen Prozedere von einem Seminaraufbau irgendwie halt klar sind, wenn man es mehrmals gemacht hat.
1: Also, dass, man, dass man halt so einen Schlüssel für die Tür hat zum Beispiel. Dass man zum Beispiel einen Schlüssel
0: für die Tür <lacht> hat und so, dass man nicht irgendwie Schweißausbrüche bekommt, weil äh, man irgendwie denkt, so scheiße. Also ich habe dann wirklich schon zu Hause nachgedacht, wer fällt mir noch ein, weil das Catering hätte man ja auch nicht dahin transportieren lassen können, sondern woanders anliefern können. Wer fällt mir noch ein, ähm, den ich jetzt anzapfen kann in meinem Netzwerk, der oder die eine, eine Location hat, wo ich irgendwie 30 Leute beherbergen kann. Spontan. Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. <lacht> am Samstagabend. So. Ähm, aber gut, das sind halt so Eventualitäten, da bist du halt nie drauf vorbereitet. Sowas kann immer passieren. Neben also so diese ganzen Dinge, wie Fahrgemeinschaften potenziell bilden und äh, dass man vielleicht im Vorfeld, du hast ja vorhin gesagt, man kennt schon viele, so, weil man ja auch mit es waren ja einige dabei, die auch eben das Gruppenmentorship durchlaufen haben, die man eben schon aus den, aus den DMs kennt oder sonst sowas, aber eben auch einige, die nicht dabei sind. Dass man vielleicht im Vorfeld da noch einen besseren Job macht, im, im Sinne von, wie wir es im Gruppenmentorship auch machen, dass die Leute sich vorstellen, dass man vielleicht eine Vorstellungsrunde ja. hat, nicht live, weil es einfach zu lang dauert, aber dass man quasi so ein eine, kleine Summary von jedem bekommt, die quasi auch zugänglich gemacht wird für alle Teilnehmer, dass alle Teilnehmer voneinander wissen, wer sie sind.
1: Ja, 100 Prozent. Ich meine, das hat sich ja logischerweise rausgestellt, ja. an wer was macht ja. und so weiter. Fragst natürlich auch nach. Aber da einen besseren Überblick zu haben, wer überhaupt am Start ist, ja. das macht total Sinn. Absolut. Weil es eben auch so, so ein Mix ist. Total. Aber es ist halt nicht so, so, ja, da kommen halt Trainer. So, ja, nee, da, da kommen halt alle irgendwie. Ja, und das ist, ich finde es auch einfach total spannend, dass du halt so,
0: weil wir das noch so betiteln müssen, disziplinübergreifend, ja, mhm. das ist ja, also es ist klar, dass es so äh, tituliert werden muss, aber trotzdem auch schade irgendwie, finde ich, dass man einfach dann auch weiß, wie man die eigene Sprache anzupassen hat, vielleicht. Also, dass vielleicht ein Osteopath am Anfang irgendwie anders spricht mit einem Trainer und vielleicht andersrum, ja, ähm, wobei das in der Gruppe ja das Schöne war, dass wir relativ schnell, also auch in den, in den, Abendgesprächen halt auf ein Gesprächsniveau gekommen sind. Und das ist halt das Geile daran. Und deswegen will ich halt diesen MTMT-Netzwerkcharakter, diesen Gedanken weiter irgendwie entwickeln. Aber das ist sowas, was wir auf jeden Fall machen sollten. Dass jeder halt weiß, genau wie wir es eben im Gruppen-Mentorship auch machen: Wer ist der andere? Was macht der? Und vielleicht auch schon so: Was ist die Motivation, das zu machen? Das sind eigentlich alles so offensichtliche Dinge dann, aber dass sich ja auch im Vorfeld jeder schon proaktiv Gedanken machen muss, mal irgendwie eine Vision oder einen Wunsch zu formulieren. Nicht so, äh, äh, mhm. ja, ist auch irgendwie klar, sondern ganz proaktiv, dass wir auch mit diesen Informationen im Vorfeld schon was anfangen können.
1: Ja, also dass wir das ganze Ding halt noch mehr anpassen an die Leute, die wirklich da sind, genau. statt einfach zu sagen, genau. so, hier ist unser Konzept, friss ja. oder stirb. Genau. Ja, good Call. Ich fand es auch insgesamt total interessant, wie... Also verhältnismäßig waren ja wenig Trainer da. Ja, das stimmt. Hauptsächlich eben Therapeuten aller Art. Ähm, ja, Einfach interessant, das so zu sehen. Da ja. hat man sich natürlich auch zu seine Gedanken, warum das vielleicht so ist.
0: Dann ist die Frage, ob wir beim nächsten Mal ähm, kulinarisch bei der gleichen Region bleiben oder ob wir woanders hingehen.
1: Hat oh. schon sehr gut funktioniert. Das hat schon sehr gut funktioniert, ja. Muss ich sagen. Ja,
0: das stimmt schon. Das Shoutout, Shoutout Familie Tran.
1: Auch wenn ich viel zu wenig gegessen habe. Aber das war, das, ah, da war no. ich selber schuld. Weiteres Learning. Ähm, ja, wann der Barmann muss immer am Start sein. Ja, wann
0: der Barmann muss auf jeden <lacht> Fall am Start sein. Eine ähm, natürliche Instanz, die schon nach einmal abhalten, nicht mehr wegzudenken ist. Und der als eigentlich der... Real-MVP-MTMT-Seitens am Sonntagmorgen dann auf einmal auch erschienen ist, obwohl er eigentlich ähm, gar nicht designiert war, da zu sein. Ja. Das war schön. Total. Ja. Ähm, wir werden definitiv unsere Sprache nicht anpassen. Wir werden definitiv genauso weitersprechen, wie wir es tun. Das war auch immer wieder so ein Feedback, was wir bekommen haben. Also Leute. Das ist ein
1: Feedback, was wir dauerhaft bekommen. Ja. Natürlich auch jetzt hier auf dem Podcast. What you
0: see is what you get. So. Ja. Wer Anglizismen und die Erklärung auf Deutsch für redundant hält, der muss woanders zuhören. Wollte ich mal so gesagt haben.
1: Ja, fair.
0: Ja. Ja, ansonsten, ähm, es war am Ende wie immer so, wie im Urlaub, du lernst jemanden kennen, äh, musst dich dann am Flughafen, äh, bist immer noch am Flughafen und so weiter, auf einmal fliegt der eine nach Hamburg zurück ähm, und der andere nach München und man denkt sich, hä, verstehe ich jetzt nicht und so weiter und genau so war es auch wieder am Sonntagabend.
1: Ja, die Verabschiedung war schon auch deep so ein bisschen. Ja. In kürzester Zeit irgendwie so, so einen guten Vibe in der Gruppe. Ähm, ja, Ja, ähm, wir freuen uns einfach krass, das öfter zu machen mit euch, also auch mit natürlich allen, die jetzt potenziell gerade zuhören in neuen Formaten. Es wird gebrainstormt, wie wir gerade den die Connection und den Netzwerkcharakter beibehalten können, weiterentwickeln können. Auch das ist natürlich ein großer Wunsch von so ziemlich allen da gewesen. Dass das, dass das so wichtig ist und da braucht es aber halt das richtige Format, da reicht halt nicht eine, eine Gruppe auf Slack aus dafür, sondern das, da muss mehr her, dass eben so dieser Austausch untereinander ähm, einfach weiter groß geschrieben wird. Das, was auch so krass fehlt einfach in dieser Branche, haben wir ja in letzter Zeit, reden wir da eh viel drüber von wegen hier die Ärzte mit den Physios, mit den Trainern und interdisziplinär arbeiten und denken und sich austauschen und so weiter. Und das sehe ich schon auch so als einen großen Part von unserer Mission irgendwie an. Mhm. Also da, da müssen wir reingehen. Das mhm. ist einfach super wichtig, weil wir ja merken, wie, wie wichtig es den ganzen Leuten da draußen ist. Und das ist halt einfach so ein, ein Faktor, der, der die ganze Arbeit so krass bereichern kann, wenn man, wenn man das hat auf irgendeine Art und Weise. Ja, es wird gut. Genauso wie eben das Krafttraining der Zukunft ähm, zweite Edition sehr gut wird. Wie gesagt, checkt den Link unten. Da steht ein Datum. Die Plätze sind limitiert. Wie das abläuft, habt ihr jetzt erfahren. Also meldet euch an. Ähm, irgendwann dieses Jahr. Schauen wir mal was der Link so sagt, was da so für ein Datum drin steht, das werden wir in ein paar Tagen ähm, beschließen, welches Wochenende es dann wird. Mhm. Dann machen wir es nochmal. Mhm. Ich freue mich schon. Yep. Danke fürs Zuhören, Leute. Ja, auf Wiedersehen. Hast du noch was? Mhm. Okay. Bye.